0: Francamente, no es fácil imponer la evolución en Génesis 1. Es una tarea muy difícil para cualquier comentarista o cualquier exegeta, porque no hay absolutamente nada en esa sección de las Escrituras que dé lugar a una interpretación tan absurda como la evolución. Bienvenido a su programa,
1: gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Cada día aparece un nuevo científico, diciendo que tiene nuevas evidencias para apoyar la teoría de la evolución y desestimar el libro de Génesis. Entonces, ¿qué puede hacer un creacionista que fundamenta el relato bíblico de la creación de seis días literales y de una tierra joven? John MacArthur continúa con la serie La batalla por el comienzo, un estudio parte de la celebración del 50 aniversario de Grace to You, en Gracia Vosotros.
0: La teoría evolucionaria moderna ha demandado y ha recibido casi aceptación universal en el mundo. La teoría de que nadie creó el universo como lo es, sino que surgió por razones del azar y progresa a lo largo de cambios constantes, mutaciones y transiciona hacia arriba, hacia niveles más elevados de vida, de la simplicidad a la complejidad, Siendo esto realizado de manera total por un proceso al azar, en esencia hace a un lado el pensamiento humano. Y supongo que esperaríamos que esas personas que rechazan a Dios y aquellas personas que rechazan la Biblia, esas personas que no aman al Señor Jesucristo, que no lo conocen, esas personas que aman el pecado, esas personas que no quieren un juez moral o una ley moral, esperamos que ese tipo de gente esté contento con una explicación tan cómoda de la manera en la que las cosas son. Y supongo que esa es la razón por la que es tan asombroso, tan sorprendente, que esta mentira de la evolución haya dominado a la comunidad cristiana evangélica también. Teólogos y exegetas y comentaristas de la Biblia han considerado que es necesario tomar la explicación simple de la creación en Génesis capítulo 1 y básicamente negarla. Francamente, no es fácil imponer la evolución en Génesis 1. Es una tarea muy difícil para cualquier comentarista o cualquier exegeta porque no hay absolutamente nada en esa sección de las Escrituras o realmente en ningún otro lugar de la Biblia que dé lugar a una interpretación tan absurda como la evolución. No hay absolutamente nada en el texto de Génesis 1:1 al 2:3 en donde tiene usted el relato de la creación que en forma alguna describa algo que sea evolutivo. Y usted hace la pregunta, ¿por qué la gente que dice ser cristiana hace eso? Bueno, hay varias razones. Número uno, es para ser aceptados en círculos académicos. Es muy importante, si usted está en un contexto universitario, si usted está en un contexto académico, es muy importante que usted no sea un creacionista si usted quiere mantener su posición, si quiere un trabajo. En segundo lugar, la gente hace eso porque es ignorante de la verdadera ciencia. Realmente no entienden la ciencia ¿Y a dónde la ciencia puede ir y a dónde no puede ir? Y básicamente han sido engañados por la ciencia, llamada así de manera falsa. Y en tercer lugar, creo que pueden verse motivados de la misma manera en la que Darwin se vio motivado. Y eso es por la ilusión de la apariencia. Darwin desarrolló todo este sistema en base a observaciones ilusorias que no tenían nada que ver con el ADN, nada que ver con genética, nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Entonces, por esas razones, ser intimidado por la comunidad académica, ser intimidado por la ciencia falsa, y en cierta manera ser algo intimidado por las ilusiones de observación que han sido transmitidas, ellos doblan la rodilla y adoptan la idea de la evolución, la cual está construida sobre el concepto de la uniformidad. Esto es lo que llamamos un concepto uniformitarianista. Esto es que todo simplemente continúa de la misma manera en este proceso largo de múltiples billones de años. Todo está progresando al mismo paso. Ellos ven uniformidad. Ellos observan que las cosas van a cierto lugar y extrapolan de eso, que siempre han ido al mismo lugar y que por lo tanto debe haber comenzado con algo muy simple y avanzar al mismo paso, a la misma velocidad hasta el punto que llegamos hoy. Ese proceso, suponen ellos, debió haber tomado 20 billones de años. No obstante, la Biblia no permite una ilusión así. En segunda de Pedro capítulo 3, nos dice que los burladores vendrán y los burladores dirán esto. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos burladores, en esencia, están negando la segunda venida y dicen, nada cambia. Todo sigue exactamente de la misma forma uniformitariana. Nada cambia. Obviamente afirman la creación, pero dicen que desde la creación nada ha violado un proceso uniformitariano. Pero el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y se está refiriendo a la creación aquí por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay personas que dicen que todo siempre ha seguido, ha continuado como lo fue desde el principio. Se han olvidado que hubo un tiempo en el que los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua, y otro tiempo en el cual fue destruida siendo inundada. En otras palabras, Pedro está señalando el hecho de que no todo ha continuado a lo largo de un proceso uniformitarianista desde el principio, sino que más bien han habido dos acontecimientos cataclísmicos. Uno, la creación, y el otro, la inundación o el diluvio universal global. Han habido alteraciones inmensas en la Tierra como la conocemos. La creación en sí misma fue cataclísmica originalmente los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua y comentaremos más acerca de eso cuando regresemos a Génesis y hubo un tiempo en el que el globo entero fue destruido siendo inundado con agua lo cual tuvo un impacto cataclísmico inmenso en la superficie de la tierra esta tierra no ha existido en un tipo de existencia uniformitarianista sino que más bien dos cataclismos inmensos han afectado su condición actual, uno siendo la creación misma y el otro siendo el diluvio. Los uniformitarianistas dicen que los estratos en las rocas, los sedimentos en los estratos, los fósiles y el compañero químico del de fechado geológico basado en el uniformitarianismo demandan una tierra que tiene billones de años de edad. Durante los principios del siglo XIX, la presuposición central del uniformitarianismo era que el presente es la clave del pasado. Esto es que todo siempre ha sido en el pasado como lo es en el presente. Y esto fue popularizado por James Houghton y Charles Lyell, quien a su vez influenciaron a Darwin. El uniformitarianismo es la creencia de que el origen y el desarrollo de todas las cosas pueden ser explicados exclusivamente en términos de las mismas leyes naturales y los mismos procesos vistos en operación en la actualidad. El uniformitarianismo ha sido la columna vertebral de la geología histórica moderna y es responsable por la suposición que es ampliamente aceptada de que la Tierra tiene billones de años de edad. Los uniformitarianistas insisten en que todas las características geológicas y formaciones que una vez se atribuyeron a cataclismos geológicos, ahora pueden ser explicados de manera satisfactoria mediante procesos ordinarios que operan a lo largo de periodos de tiempo inmensamente largos. Eso, en esencia, es su perspectiva. Scott Holtz, escribiendo acerca del colapso de la evolución, nos dio esa definición. No obstante, los creacionistas han defendido y han realmente rechazado eso, diciendo que las evidencias geológicas no apoyan la uniformidad, sino el cataclismo. Y en particular, la superficie de la Tierra demuestra un cataclismo universal hidráulico masivo. Esto significa un cataclismo relacionado con agua. Y en la creación hubo literalmente una tierra que estaba cubierta por el agua, que fue prácticamente reformada cataclísmicamente en el tiempo del diluvio y hubo un diluvio que cubrió la Tierra, de nuevo teniendo un efecto inmenso en su formación. Dos teólogos y científicos muy importantes, Henry Morris y John Whitcomb, prácticamente presentaron evidencia a partir de procesos naturales conocidos, incluyendo el acarreo hidrodinámico, de agua de diluvio, para demostrar la necesidad de un diluvio universal para explicar las estructuras geológicas actuales de la Tierra, las cuales no pueden ser explicados a partir de procesos actuales lentos. Francamente, la ciencia, la verdadera ciencia, no apoya a los evolucionistas. Los fenómenos geológicos generales, como la preponderancia de rocas sedimentarias y estructuras que están por toda la superficie de la tierra, incluyendo las conchas de animales marinos que se encuentran en las partes más altas de las montañas más altas y también prácticamente los depósitos de fósiles casi repentinos y los enormes cementerios grandes y profundos de fósiles, como también la formación presurizada del gas y del carbón, todo esto apunta a una catástrofe de agua, no a algún proceso natural lento. Los estudios recientes más y más están confirmando esto. Douglas Kell, escribiendo en su libro La creación y el cambio, dice, y cito, La suposición uniformitarianista de que millones de años de trabajo geológico extrapolando del presente procesos naturales lentos se necesitarían para explicar estructuras tales como el Gran Cañón en Norteamérica, por ejemplo, es cuestionado seriamente por la explosión del Monte Santa Elena en el estado de Washington el 18 de mayo de 1980. Una energía masiva equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita destruyó 400 kilómetros cuadrados de bosque en seis minutos, cambiando la faz de la montaña y prácticamente sacando de las profundidades tierra y roca, dejando formaciones no diferentes del Gran Cañón. Estudios recientes del fenómeno del Monte Santa Elena indican que si se hicieran intentos por fechar estas estructuras que fueron formadas en 1980 en base a teoría uniformitarianista, millones de años de tiempo de formación serían postulados de manera necesaria. Irónicamente, uno de los argumentos centrales usados para demostrar la cronología uniformitarianista la columna geológica, realmente vista más de cerca, de hecho, da testimonio del catastrofismo. Fin de la cita. Y continúa. Hay otros indicadores interesantes de un universo joven. Uno que me parece fascinante es el asunto del polvo en la Luna. Antes de que el hombre llegara a la Luna, se asumía por parte de algunos científicos que estaban comprometidos con el paradigma que involucraba que la Luna probablemente tenía 3.5 billones de años de edad que habría una capa de polvo muy gruesa en la Luna. Un escritor, R. A. Littleton, un astrónomo y consultor del de Programa Espacial de Estados Unidos, escribió lo siguiente, y cito, La superficie lunar está expuesta a los rayos solares directos y a fuerte luz ultravioleta y rayos X, y pueden destruir las capas de la superficie de roca expuesta y también reducirlas a polvo, a una velocidad de menos de decenas de miles por pulgada por año. Pero inclusive esta cantidad diminuta podía, durante la época de la Luna, ser suficiente para formar una capa de varias millas de profundidad. Su teoría era que la Luna tenía varias millas de profundidad de polvo. Entonces, se nos dijo que el astronauta Neil Armstrong leyó de esto y estaba muy preocupado de que cuando saliera de la nave espacial, se podría hundir para siempre en un mar prácticamente sofocante de polvo. Por otro lado, él encontró muy poco polvo. Si los cálculos que indican la tasa de acumulación de polvo fueran precisos, no hubieran habido un billón de años de polvo. Ni siquiera hubieron un millón de años de polvo. De hecho, solo había unos cuantos miles de años de polvo si, la, si el polvo es formado de esa manera mediante la luz ultravioleta del sol. Algo más interesante tiene que ver con el petróleo. Cuando el, las reservas de petróleo son abiertas mediante la perforación, la presión inmensa en la, en la reserva hace, forza que el petróleo en cierta manera salga como una especie de geyser. La gran presión que está rodeando la reserva petrolera, piensan algunos geólogos, que da testimonio de una tierra joven. Un científico llamado Dicke y otros han publicado los resultados de este asunto en su investigación, de su investigación en un volumen llamado Ciencia. Y esto es lo que escriben en esta publicación, y cito. Los estudios muestran que cualquier presión que se acumula debe ser disipada y debe ser disipada en rocas que rodean ese lugar dentro de prácticamente unos cuantos miles de años. Las presiones excesivas que se encuentran en las camas de petróleo, por lo tanto, refutan la noción de que su edad está en el orden de los millones de años y defiende un periodo de tiempo joven, algo menos que los mil años de formación de roca y el petróleo atrapado en ellas. Fin de la cita. Y después realmente me gusta esta. Henry Morris escribió algo llamado La cosmología bíblica y la ciencia moderna. Y el capítulo seis habla del tema de la población del mundo y la cronología de la Biblia, y con un detalle minucioso y la ayuda de ecuaciones matemáticas, él muestra cómo la población del mundo es una indicación de la edad de la Tierra. En una obra que publicó después llamada Creacionismo Científico, él muestra que un crecimiento de población conservativamente promedio de un y medio por ciento al año, lo cual es un cuarto de nuestra tasa actual. Pero digamos, para efectos de las dudas, dejémoslo a un cuarto y digamos que la población crece a medio por ciento al año, eso nos llevaría a concluir que solo tardamos cuatro mil años para llegar al número de personas que viven en la Tierra. Y de acuerdo con la cronología bíblica, eso es correcto, porque cuatro mil años atrás fue cuando sucedió el diluvio. Y él escribe, y cito, comienza a ser obviamente claro que la raza humana no puede tener muchos años de edad. La cronología bíblica tradicional es infinitamente más realista de lo que es decir que estén los millones de los años de la historia de la humanidad como lo suponen los evolucionistas. Y continúa, si estuvieran en lo correcto y hubieran millones de años, la población de la Tierra prácticamente sería diez a la cinco mil potencia. Y si eventualmente pudiéramos colonizar todos los otros mundos en el universo y construir ciudades espaciales en todo lugar en los espacios interestelares, se podría mostrar que un máximo de no más de 10 a la un centésimo de potencia de gente podría ser metida en todo el universo conocido. Fin de la cita. Y puede usted ver este punto desde el punto de vista de la ciencia honesta y tener toda la afirmación que usted quiere para defender la posición de una Tierra joven varios cronómetros físicos, diferentes herramientas químicas de medición que se usan para establecer la edad de la tierra y los cielos, puede ver la verdadera ciencia que le va a llevar a una respuesta correcta si usted entiende esto, que cuando Dios creó la tierra, la creó como es, la creó madura, la creó con la apariencia de edad. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, el primer día él hizo la luz y las tinieblas, la oscuridad. El segundo día Él hizo los cielos. El tercer día Él hizo la tierra. El cuarto día Él hizo los cuerpos celestes que proveen luz. El quinto día Él hizo las aves y los peces. El sexto día Él hizo a las criaturas terrestres y al hombre. Y las hizo todas maduras, desarrolladas de manera plena. Él no creó semillas y células. Él no envió una pequeña célula programada para dividirse a sí mismo una y otra y otra y otra vez a lo largo de millones de años. No habían semillas, embriones, no hubo huevo. Estaba un pollo maduro. Él no comenzó con la luz parcial y gas parcial y un campo electromagnético parcial y energía nuclear parcial. Él creó un universo totalmente maduro con la apariencia de edad. Cuando Adán fue hecho, él no era un embrión. Él no era un recién nacido. Él era un hombre maduro, un adulto. Todo era adulto. Todo estaba totalmente desarrollado. La creación cataclísmica del universo dio lugar a una creación madura con la apariencia y la realidad de edad. Si usted hubiera encontrado un roble en el huerto y usted hubiera sido una persona que se dedicaba a la botánica, podría haber tomado su pequeña sierra y haber cortado ese pequeño roble y hubiera comenzado a contar los anillos y hubiera descubierto que de acuerdo con los anillos, ese roble tenía 400 años de edad pero de hecho tenía un día de edad. Fue creado siendo totalmente maduro. Y si hubiera usted visto algunas águilas volando por ahí que parecían tener unos 30 años de edad, realmente tenían un día de edad. Y si hubiera visto elefantes caminando por ahí, hubieran parecido que tenían muchos años de edad, 50, 60 años de edad, pero el hecho es que tenían un día de edad. Y con las montañas que rodeaban ahí el lugar, y usted hubiera visto esas montañas, Podría haber supuesto que las montañas y los cañones que estaban ahí a su alrededor y los valles y los montes habrían sido formados por años de agua y viento y erupciones volcánicas y temblores. Y el hecho es que todo fue hecho en un día. Y si usted hubiera visto los cielos como lo hizo Adán y hubiera visto el inmenso cielo arriba de usted y si hubiera preguntado cuánto tiempo había estado ahí, la respuesta habría sido cuarenta y ocho horas. Fue algo así como Jesús convirtiendo el agua en vino y no hubo proceso. Él simplemente convirtió agua en vino, creación instantánea, en una milésima de segundo. Ahora, como lo hemos señalado a lo largo de estas series, la evolución es imposible porque nadie, por nada, es igual a todo, es imposible. Y no solo es imposible, es ridículo. Y no hay formas transicionales y genética, prácticamente no producen evolución. Una alteración en la genética solo puede ser negativa, solo puede cumplir la entropía, la segunda ley de la termodinámica, y prácticamente no puede hacer nada mayor, sino menor, decrece. No hay ningún tipo de código genético que pueda hacer una transición. Cualquier cosa está sujeta a la genética que tiene y nada más que eso. Como lo hemos visto, la geología honesta no puede apoyar a un mundo de edad o a un mundo que está evolucionando. El registro de los fósiles no prueba la edad, prueba cataclismo y así sigue. Ahora, únicamente les estoy dando esto porque le estoy pidiendo a la ciencia que sea honesta en esta situación. Pero con todo ese trasfondo vayamos a Génesis 1 y vayamos a la historia correcta. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo llegó el universo a ser lo que es ahora? Aquí está, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los hebreos no tenían palabra para el universo. Tener una frase para el universo, y la frase para el universo que los hebreos usaban era los cielos y la tierra. Simplemente significa el universo. En el principio, creó Dios, creó Bará, ex Nilo, de la nada, el universo, sin ningún material que existía previamente, ninguna energía que existía previamente, Dios creó el universo entero. Ahora, Dios no tenía origen. Esa es la razón por la que en Éxodo 3.14 él dice, yo soy el que soy. Él es el Eterno. Él, el Eterno, no siempre fue el Creador, pero en algún punto en la eternidad se volvió el Creador. Ahora hicimos la pregunta en la última ocasión, ¿cómo creó? Y la respondimos por su palabra. Versículo 3, Y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y versículo 9, Dijo también Dios, Júntense las aguas. Y así sigue. Y Dios creó simplemente hablando y todo existió. Así creó. ¿Y cuándo creó? Él creó en seis días, alrededor de seis mil años atrás, quizás un poco más de eso, pero ciertamente bajo los diez mil y cerca de los seis mil años. Ahora, la pregunta que no respondí la última vez fue ¿por qué creó? Y claro, la primera respuesta es porque quiso? Y esa es la mejor respuesta y la más veraz. La siguiente respuesta es ¿por qué quiso hacerlo? Y la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Quiso hacerlo porque quiso desplegar su gloria. Y la creación le dio otra oportunidad para desplegar su gloria a los ángeles celestiales como también a la humanidad que llegaría a valorar su gran poder creador. En Apocalipsis 4.11 dice, Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Les dije que lo hizo porque él quiso, lo hizo porque él lo quiso hacer y deseó hacerlo por la misma razón que eternamente en su presencia él será alabado y glorificado por este inmenso despliegue de poder creador, lo cual despliega su majestad y su naturaleza. En Isaías 43, versículo 7. Él dice, lo hice para mi gloria, lo hice para mi gloria. Y dentro de esta creación, Él hizo al hombre. Y para dar un paso más hacia adelante, Él no solo lo hizo para desplegar su gloriosa inteligencia masiva, su poder masivo, su sabiduría masiva, su inmenso amor de la belleza y complejidad, y sin embargo, orden y sistematización. Y Él está desplegando tanto acerca de su naturaleza en su creación. Pero también en la creación se le dio la oportunidad en virtud de la creación del hombre para desplegar algo que de otra manera no podría haber desplegado. Y eso es su gracia y su misericordia. Y entonces lo hizo para desplegar su gloria, para mostrar su gloria, la gloria de su creación y la gloria de su redención. También podría decir usted que lo hizo para proveer una novia para su hijo. Les he dicho antes, y solía pensar que nunca lo había leído esto en ningún lugar y simplemente me sacudió cuando estaba estudiando las Escrituras que un día Dios le dijo al Hijo que lo amaba con un amor perfecto y dijo, te amo tanto que quiero darte un regalo y entonces voy a crear y voy a redimir de la humanidad una novia para ti y voy a traer a esa novia la gloria y esa novia va a ser vestida en justicia y santidad para siempre y esa novia va a llevar tu imagen y esa novia va a adorarte y servirte para siempre por los siglos de los siglos. Y ese es mi regalo de amor para ti como hijo. Este plan glorioso de Dios de darle a su amado, al segundo miembro de la Trinidad, una expresión de amor, de amor divino eterno al concederle una humanidad redimida que reflejara su gloria y lo sirviera y lo alabara para siempre.
1: Hemos escuchado a John MacArthur presentándonos la evidencia que apoya el relato bíblico de la creación en el libro de Génesis, parte de la serie La Batalla por el Comienzo, en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Batalla por el Comienzo, escrito por John MacArthur, donde podemos ver a detalle todo lo relativo a los principios de la creación y así guiarnos a un nuevo y profundo conocimiento de la Palabra de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.